0: l'info avec Guillaume d'abord je vous salue euh, évidemment auditeur de Radio Classique et nous sommes donc en direct euh, du Qatar avec une véritable star du football il s'agit de Luis Fernandez qui a appartenu mon cher Luis, bonjour au carré magique bonjour. de l'équipe de France avec Platini, Gires et Tigana, champion d'Europe vous êtes le seul entraîneur à détenir au nom du PSG une coupe d'Europe la coupe des coupes, on vous en félicite vous avez même été entraîneur donc au Qatar alors il y a des questions Luis bienvenue de oui. deux ordres, vous qui êtes sur Place qui travaillait comme consultant est-ce que vous avez l'impression de vivre une ambiance très particulière par rapport aux autres Coupes du Monde étant donné le contexte ou est-ce que, bon an, mal an vous, vous avez le sentiment de, de vivre une Coupe du Monde normale
1: D'abord déjà euh, il faudrait aussi les, les féliciter à, pour leur euh, très très belle cérémonie d'ouverture parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié parce que je pense que ils ont montré qu'ils étaient capables de, de faire participer tout le monde. Et euh, maintenant, quand on est là, quand on est présent, quand on est euh, entouré par tout ce, ce monde, tout ce monde de, du monde du football, beaucoup de supporters ont fait les déplacements, beaucoup de supporters sont là, sont sur place. Et euh, voilà, on a eu un, un premier aperçu. Bon, c'est vrai que le match n'a pas été d'un grand niveau. Euh, le Qatar a été battu euh, très, euh, très logiquement. Mais moi, en tant que consultant, euh, j'ai essayé de faire passer... Euh, servir vivre ma passion, la façon que, que l'on a quand on est... On a été joueur ou entraîneur d'essayer de, uh -huh. de voir ce que l'on voit, d'essayer de bien raconter, de bien le dire à l'antenne. Voilà. Euh,
0: le Qatar est un pays qui, en 30 ans, est, est sorti de l'anonymat pour devenir une des puissances gazières les plus phénoménales du monde. Donc, euh, évidemment, tout ça a des contreparties euh, euh, qui peuvent être contestées par les footballeurs. Est-ce que vous croyez, Louis, parce que vous, vous croisez les délégations, que par exemple, on parle de Harry Kane l'anglais ou des Danois qui auraient l'intention, qui seront aux adversaires justement, de manifester euh, leurs droits euh, pour les LGBT Est-ce que vous sentez ça dans les équipes préfère, ou pas du tout
1: Je préfère, vous savez, je ne suis jamais rentré euh, sur ces terrains-là, qui étaient des terrains euh, politiques, parce que j'estime euh, que moi, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'entraîneur, euh, vous savez, euh, on... On prend des positions pour faire jouer une équipe, on prend des positions pour la mettre dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions en essayant de trouver des mondes, en essayant de trouver des, mmh. les euh, des bons discours. Maintenant, euh, vous me demander euh, sur les, les Anglais euh, ou les Iraniens ou les ou les Équatoriens ou les voilà, il y, y, y en a qui sont heureux, il y en a qui sont pas contents. On ne peut pas mmh. satisfaire tout le monde. Moi, je je peux pas m'avancer. Vous savez, je préfère mieux. Parler de football, c'est ce, euh, ce qui est dans mon domaine, dans mon registre. Mmh. Moi, je n'ai jamais euh, été sur le terrain, parce que, vous savez, euh, les terrains politiques... Euh, et moi, la politique, non. Je suis un, un politique dans le monde du football, dans le sport, dans celui le dans lequel je suis. Là, je pourrais éventuellement vous dire, voilà, j'aime euh, ce jour. On, ouais,
0: on, voilà. on, on, on va y arriver, mais... mais je
1: comprends, je, je respecte les prises de position des gens, hein, chacun... Mmh avec ses opinions, chacun avec sa façon de penser en selon une situation dans laquelle. Mais euh, il fallait aussi se, se réveiller il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière aussi. Hein. On a vécu des, des compétitions, je me souviens que celle de 78, où c'était en Argentine, où c'était un dictateur, non Oui, absolument,
0: non absolument, oui. Oui,
1: Et les personnes, tout le monde se taisait, tout le monde a joué, tout le monde a C'est pour ça que je préfère ne rien dire. Alors, les sons... Le que le football alors soit tout le, monde droit, que le football, que l'ambiance soit présente, c'est tout ce qu'on demande. Hein, voilà. Voilà.
0: Euh, le foot, tout le monde ne s'est pas tué au monde de l'Argentine, bien évidemment, mais euh, la compétition s'est déroulée, les Argentins l'ont emporté. Il y a les questions oui. sportives, Louis, qui sont évidemment d'un registre euh, que vous souhaitez plutôt aborder. Euh, il y a oui. beaucoup de gens dans la presse ce matin à Paris, alors je ne sais pas si c'est pareil, qui se demandent finalement pourquoi Deschamps a emmené Benzema, parce qu'en gros, je lis Grégory Schneider dans Libération, mais bah, il considère oui. que Benzema était blessé. Depuis maintenant suffisamment de temps, qu'on pouvait prévoir qu'à l'entraînement il se reblesserait et donc euh, c'était très compliqué de miser sur lui. Il a finalement pris un, un avion dimanche matin à 8h08 pour Madrid. Ouais. Est-ce que c'est une ouais. erreur de Deschamps de l'avoir emmené
1: Vous savez, c'est facile. On de... <rire> est toujours, c'est comme. Assez souvent, j'ai les commentaires, après les matchs, <rire> dites-moi-le avant, ne me le dites pas après. Alors, c'est-à-dire que, vous savez, on peut jamais, euh, euh, par rapport à... Un garçon comme Karim Benzema qui a été qui nous a réalisé, qui a fait une saison extraordinaire, et en même temps en ayant ce, ce prix suprême, comment dire, ce ballon d'or, et, et en, en étant sélectionneur comme Didier, Didier Deschamps, un sélectionneur qui est là depuis dix ans déjà, dix ans qui réalise de belles choses et qui fait des, nous a amené ce titre de champion du monde. Alors, il était dans le, il était, il était pour le prendre, il doit le prendre, il doit le sélectionner, oui, ensuite parce qu'il avait euh, fini une saison un peu... Euh, vous savez, euh, quand il a obtenu son... Et puis qu'après, il y a un relâchement, il y a peut-être une blessure qui se contracte, il y a peut-être quelque chose qui arrive, et après, il faut le soigner, il faut aussi le traiter. Alors, maintenant, euh, les commentaires vont bon train. Euh, euh... Moi, je l'aurais fait de même comme l'idée d'échange, je l'aurais sélectionné, je l'aurais fait venir, après, je leur ai mis, euh, il avait euh, il a tenté le tout pour le tout. Après, avec le, euh, tu sais, vous savez, un, un entraîneur, il n'est pas le seul. Il y a un staff médical, hein, euh, Le staff médical aussi a son mot à dire. Le staff médical a aussi à, à prendre part, à, à, à alerter le sélectionneur en lui disant, voilà, on va le traiter, on va essayer de le soigner, on va essayer de lui donner un programme. Ils ont fait un programme. Bon, ben, le programme a fait qu'il a, euh, a rechuté. C'est une rechute. Ouais, c'est une rechute.
0: C'est -ce pu... une rechute voilà. au quadriceps gauche qui a été donc validé par un IRM ouais. trois semaines d'arrêt. Dans ces conditions, euh, d'abord, mer merci, euh, Louise, d'être avec nous en direct. Euh, euh, je voudrais terminer sur, évidemment, ce qui concerne les Français. On joue contre le Danemark, qui nous ont battu en match amical euh, oui. récemment. Euh, alors, cette fois-ci, il va falloir que vous plongiez dans la piscine. Autrement, je me noie avec vous. Euh, on, on, on passe ou on passe pas Parce qu'on a quand même un groupe extrêmement facile quand on pense qu'il y, y a des groupes qui sont non, beaucoup et... plus durs.
1: Il n'y a jamais de, de groupe facile. Par expérience, euh, un adversaire que vous êtes en train de nous citer, c'est le Danemark. Ouais. Ce Danemark-là. Euh en 84, c'était notre premier match avec la Génération Platine, on a toutes les difficultés. Il n'y a jamais de match facile. Maintenant, si cette équipe de France, elle elle prend ses, ses équipes au sérieux, s'ils si, si les prennent avec une motivation supérieure à celle que eux ils auront, parce qu'ils seront motivés, ses adversaires, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'adversaire facile. Chaque compétition, et on le sait déjà, euh, celui qui vient d'être champion du monde, a toutes les peines, et, et, et rares sont ceux qui ont était champion du monde quatre ans après. C'est pour ça que déjà ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est voir une belle équipe de France bien jouée, être présente dans l'attitude, le comportement, qu'elle puisse arriver au moins. Je sais pas, je souhaite voir une finale Brésil-France. Et c'est mais c'est vrai qu'il y a, qu a d'autres nations qui arrivent avec euh, le Brésil, est bien armé. Euh, il y a l'Allemagne, il y a, a d'autres. Il y aura une surprise. J'espère qu'il y aura une surprise africaine. J'attends avec impatience le, le Sénégal ou le Cameroun, voilà, où euh, ces pays-là. C'est des pays que je, 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 je les vois assez souvent avec des joueurs qui jouent, les, les Sénégalais aujourd'hui jouent contre le, le Pays de Galles. Ben, J'attends une surprise du, du Sénégal. Ils en sont capables. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui jouent en Angleterre. C'est pour ça que l'équipe de France... Alors cette équipe de France, oui, on... moi elle me plaît, moi j'aime cette équipe de France. Il y a de la... Alors c'est vrai qu'il y, y a plus que 10 champions du monde par rapport à euh, 2018, mais on a, on a Kylian Mbappé qui est là, qui est encore en train de monter, qui a monté en puissance, qui a essayé de faire en sorte, à... parce que Karim est parti, et ben, il y a Giroud, il y a Rizman, il y a du monde. Hein. Pour ça que moi je, je suis confiant pour cette équipe de France. Voilà.
0: Merci Louis d'avoir été en direct avec nous, je ne vous ai pas trop interrompu, parce que par ligne téléphonique c'est toujours compliqué d'avoir un dialogue, mais d'avoir donné donc le sens. Sentiment d'un joueur, d'un entraîneur, celui du PSG, et même euh, d'un entraîneur euh, qui fuse entraîneur au Qatar hein, à un moment. Luis Fernandez donc, était en direct, mais le débat n'est loin d'être clos. Pour des raisons que vous connaissez, c'est au fond, simplifions la COP27 est un échec. On est dans une sorte d'étau euh, avec le Qatar, car ce qu'on peut lui reprocher peut nous revenir dans la figure, puisque nous avons aussi besoin euh, du gaz des Qataris. 8h27, on parlera de tout ça avec Luc Fieri tout à l'heure. Et c'est aussi le sujet de la revue de presse qui va être beaucoup axé sur euh, Samuel Paty. Mais euh, dans un instant, David Abikir va vous expliquer pourquoi. Voici le rappel des titres avec Charles Bonnet, vous êtes sur l'antenne